0: I 24 uncomfortable Ja sad već 13 ulazim po u 14-u godinu Uh, živim sa HIVom, nekaj sedam godina pijem terapiju, znači negde na polovini sam počeo. I zaista mogu da kažem ljudi sa HIVom koji su, znaju da imaju HIV-i koji su na terapiji, prosto žive najnormalnije. Vlada opšte neznanja oko toga, pa onda ljudi misle I dan danas je tako, bez obzira što smo već u 2017. godine, da prosto kad neko ima HIV, to mu piše na čelo. Ne mislim bukvalno, nego ono kao da on izgleda raspadas ili ne znam šta kako izgleda, a u stvari nije tako.
1: Kada osoba na bilo koji način znači dobije HIV, a postoje samo tri načina koja može da dobije, ta osoba postaje HIV pozitivna, odnosno ima HIV infekciju. Dugo godine može da bude bez nekog znaka, simptoma, i tek nakon najčešće niza godina HIV infekcija prelazi u stadijum klinički, odnosno koji mi znazivamo AIDS ili SID-a. Mi pokušavamo sve snage da našto uradimo da do te poslednje faze, što kasnije dođe, odnosno ako je moguće da to zapravo izbjernemo, a kako to uspevamo, ukoliko osoba uradi test na HIV na vreme i ako na vreme započne terapiju, Iako se pridržava te terapije kao što zaista prepiše lekar i redovno pije, lekove za HIV zaista može da živi dugo i vrlo kvalitetno i ni po čemu se neće razlikovati od njegov život, osim što će naravno imati upravo taj moment vezan za uzimanje lekova.
0: U svojoj 29. godini, tačno 2004. godine, sam prilikom već učestalih rutinskih Testiranja u Mađarskoj dobio rezultat koji je negativan, a u stvari doktor mi je rekao kaj ne pozitive, kaj ne negative na Nemačkom. Ja nisam ni pozitivan ni negativan. I imao sam osjećaj tada, znate, kao kada je čovek u pijenom stanju, pa mu se sve vrti. A ja sam imao drugačije osjećaje. Sve je stajalo oko mene, a ja sam se vrtao u mestu neverovatnom brzinom, kao da sam samom sebi kopao rupu u kojoj propadan. Morao sam odmah da se vratim za Beograd, došao sam ovde. U to vreme ja sam jedan od onih pobornika bio da kompjuteri zaglupljuju ljude i nisam imao kompjuter i neka logika mi je govorila da se obratim na infektivnu kliniku. Otišao sam tamo i kada sam ušao u dvorište i video zgradu koja tek što se ne sruši sa ogromnim rečekama na svim prozorima, uplašio sam se. I nekako kao ščučuren sam se okrenuo, izašu, imao sam osjećaj kao da me svi doktori u toj zgradi gledaju. A onda sam jednog svog tadašnjeg prijatelja koji je imao kompjuter pitao uh, da li on zna možda gde bih ja mogao da ponovo odradim testove. Progooglo je tamo i rekao, evo imaš gradske zavode, a imaš i uh, privatne laboratorije, jeftino je, dobijaš brzo rezultate I tako sam ja oteš u privatnu laboratoriju. Uradio sam test, nakon tri dana kada sam došao po rezultate, druga doktorka je radila i ona mi je uručila rezultate i kaže s vama je sve u redu, međutim, onog trenutka kada je trebalo da mi je rezultat, onda je videla napomenu doktore ispod gde stoji da ipak postoji neka sumnja i da ja moram da se obratim nekoj državnoj instituciji. I onda sam ja naravno postavio pitanje gde bih mogao da obavim test. Normalno od mene uputili na infektinu kliniku, ja sam joj rekao ne, molim vas, samo ne tamo, el' može ne, da li znate negde drugde? Kaže studentska poliklinika. Rekao dali da, ja e, s jedne strane nisam iz Beograda, iz Vršca, sam s druge strane nisam student. Ne treba da ste student. Ja tada to nisam znao da tamo mogu prosto deca od 7 do 77 da oduju, da im ne treba ni lična karta, ni zdravstvena, ništa. Otešao sam tamo i tada sam upoznao doktorku Milu Paunić, koja po meni, ja svaki put kada pričam o svom iskustvu, ja kažem da je to zaista od svih doktora koje sam upoznao tokom svog zdravstvenog stanja jedina osoba koja je prosto rođena za taj posao, ima tako uh, topao i mio pristup s ljudima. Uradio sam tu test, istog dana je bio rezultat. Vaš rezultat je negativan, međutim na kraju tunela se pojavljuje sivilo. Kod vas je moguće da se dešava jedan fenomen koji mi nazivamo period prozora. To je ono što je bitno da posebno mladi ljudi znaju. Uh, da nije sigurnost redovno se testirati i otići sa partnerom ili partnerkom na test, dobiti rezultate da ste zdravi i onda otići i imate seks bez zaštiti. Zato što kada dođe do infekcije, potrebno je minimum dva meseca da prođe da bi se testom otkrio HIV. U to vreme, jer su tada bili da kažem, malo loši testove nego danas, pojedinim osobom je potrebno bilo i do šest meseci. I tada je u stvari počeo pakao. Šta ako bude rezultat pozitivan? Šta ću ja? Kada sam došao nakon dva meseca, rezultat je ponovo bio isti. Negativan, ali sa tendencijom da bude pozitivan. Znači, tek sljedeći put, opet nakon dva meseca kada sam, pojavio, sam se pojavio, sam dobio konačni rezultat da sam pozitivan. Imao sam osjećaj kao da mi je pao veliki tereti kamen koji me tih šest meseci pritiskao. Jer e, svih tih šest meseci iščekivanje, zebnja, strah, a prosto nemate kome da se obratite, koga da pitate. I sledeći korak je odlazak na infektivnu kliniku. Prosto tako nalaže procedura. Naravno, nisam imao drugog izbora, otešao sam. Oni su zaista se trudili, ali to nije bilo dovoljno. Prosto uvek vam treba još neka informacija. Ono što je mene posebno začudilo je to da uh, i dan danas se tako osjećam. Da kada odem na infektivnu kliniku, ja se osjećam kao da sam došao u svoju kući, među svoju porodicu.
1: Pacijenti koji žive sa HIVom, koji se vrate, vrate se najčešće zbog toga što im je vrlo udobno, sigurno, da kažem na neki način, da pričaju i da budu u našem savjetovalištu. I vrlo često svoje neke brige, iznose brojna pitanja, jer oni praktično i ne imaju gde sve to da pitaju. Lekare opšte medicine zaista nemaju vremena. Ja paspuno razumem kolege opšte prakse koji su prebukirani. Sad zamislite, čeka vas napolju 30 pacijenata, a vi treba sa pacijentom da razgovarate o puno pitanja, između ostalog nešto što je njima takođe važno, a to je znači, njihov seksualni život, kako će ga oni opšto dalje voditi. Meni je bilo vrlo simpatično kad me jednom kolega nam pitao, pa kolegine, pa zašto vi onda ne objasnite da oni ne mogu da imaju seksualne živo dalje? To naravno nije tako, zato što mladi ljudi će, sasvim sigurno možete vidjeti kažete šta šta god hoćete, jer samo je vrlo važno objasniti da osoba koja živi sa HIVom treba da nastive da ima seksualne odnose sa kondomom, bez obzira i ako ima partnera ili partner koja je isto HIV pozitivna, isto mora da koristi kondom, tu postoji puno razloga zbog čega to tako. Dakle, ljudi koji žive sa HIVom sigurno da imaju potrebu da razgovaraju sa onim koji ih razumeju. Vrlo često kažu da je to možda jedino mesto, jer smo mi jedine osobe, nas nekoliko radi u savjetovištu, koje znaju da su one HIV pozitivni.
0: Ja sam tada, tada sam mislio, napravio kardinalnu grešku, jer sam svim, prijateljima, drugovima, drugaricama, poznanicima sa kojima se na bilo koji način družim i dolazim u kontakte, rekao. I deselo se to da su svi oni ljudi za koje sam ja negde verovao da su mi prijatelji ili drugovi, ne da su mi okrenuli leđe, nego su o, pobegli kao glavom bez obzira od mene.
1: Definitivno mislim da je taj strah neznanja. Ali je vrlo važno zato i reći ko se prenosi, da se ni nekoj drugi način ne može preniti, nego nezačećenim seksualnim odnosom i razmenom igala ili špricava koje su inficirane krvlju.
0: I ne samo to, nego kao da su bili plačeni da tu vest koju su čuli od mene šire dalje. I to me jako bolelo. Međutim, nisam znao da će tek kasnije početi da se to ispoljavaju u drugim sverama života.
1: Nije sigurno lako imati himba u Srbiji što se tiče tog nekog aspekta. Što se tiče znači upravo stigme diskriminacije jer ukoliko je osoba HIV pozitivna i ako ona to kaže svojoj okolini ja nisam sigurna da će biti tako prihvaćena kao kada bi rekla da naprimjer ima neku drugu socijalno prihvatljivu da kažemo bolest. Naprimjer ako imate neku komšinicu, ja to volim tako da kažem, ako imate neku komšinicu, ih sa njom pijete za kog dana kafu. I Kažete, na primjer, toj komšenici, pa znate, ja sam bila juče na pregledu i ustanovili su mi da imam, na primjer, nekakav tumor na dojci ili nešto tako. Ta komšenica će biti puna bažnje, želeće da vam pomogne i sve snage će vas podržati i stvarno će se osjećati sa vama. Ali ako da ja kažem, znate, ja sam komšenica, je bila juče, uvadila sam test na HIV, ja sam HIV pozitivna, više nikada me neće komšenica pozvati na kafu. To je jedna velika razlika u stvari. E, to je možda manje važno Da li ćemo pijemo kafu ili Nećemo nešto od čega živimo je, na primer, Da li ćemo imati posao ili nećemo Dešavalo se da pacijenti Koji saznaju da imaju HIV infekciju Ali saznaju njihovi pretpostavljeni Dešavalo se da ti ljudi dobiju otkaz To je potpuno, naravno, neprihvatljivo I mislim, to je nekakav apel Ne znam kako bi ga nazvala Da se ta, zaista tako nešto nadešava Jer ni na koji način Osoba koja je u socijalnom kontaktu, koja je HIV pozitivna, neće ugraziti drugu osobu. Koliko
2: god e, osobe koje žive sa HIV-om imaju problema, recimo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kragujevcu, još više imaju problema u malim sredinama, kao i druge vulnerabilne populacije. Naravno još ukoliko su više sruko vulnerabilne, ukoliko recimo imamo jednu osobu koja je gej i koja je HIV pozitivna, nije isto ukoliko je ta osoba Srbin koja ima dobru platu i koji je HIV pozitivan ili recimo a, osoba romske nacionalnosti a, koja nema nikakav dokument koji je gej i koji i pozitivno, recimo imao sam i takvih slučajeva, mnogo
0: je teže raditi u malim, u malim sredinama. Najčešće se to dešava u zdravstvenom sistemu. E sad, ja uvek volim da objasnim ljudima, da ne bude da ja sam kao pričam protiv zdravstvenih radnika. Zato što bolesna osoba je najviše vezana za zdravstvene institucije. S druge srane, HIV pozitivna osoba je osoba kao i svaka druga osoba. Razboljeva se od svega drugog kao i svaka druga osoba. Ovo, ovaj HIV je samo dodatna. Na infektivnoj klinici lekari su infektolozi i leče isključivo HIV i ništa drugo. Ali ako me zaboli glava, ako sam polonio nogu, onda idem kod uh, uh, jel, ortopeda, ako sam imao problema sa očima kod oframologa, ako sa zubima kod stomatologa, eh, tu nastaje problem. I tu nastaje velika dilema koja je i dan danas izražajno zastupljena među HIV pozitivnim ljudima. Da li biti čovek pošten, iskren i reći, posebno svom stomatologu, ili biti neiskren, čutati sestvi na stolicu i
1: pustiti? Neka ankete je napravljena gde su pacijenti pozivali stomatološke ordinacije i rekli da, su, da se radi o HIV-poznih pacijenta. Ondo su ne na početku, prvo su pozvali i rekli da bi trebalo doraditi u stomatološku intervenciju. Bio je uključan i privatni sektor i mi državni. I listom Nakon što su rekli, da su, da, ali samo da kažem na kraju, ja sam HIV pozitivan pacijent, o, o izvinite, nemamo dovoljno instrumenta, ipak im smo prebukirani. Znači nekakve su bila nekakva izvinjenja i zapravo su pokušavali ljudi da izbegnu da rade sa pacijentom koji je HIV pozitivan.
0: Često se to na kraju završavalo, da su to pojedinačni slučajevi, da je to redkost, naša reč protiv njihove. Ili kad, čak i kad su neki uložili žalbu, tada su još postojali oni zaštitnici pacijenata u okviru određeno u doma zdravlja i onda kao vi se žalite na lekara, a opet taj zaštitnik plaćenio da iste te ustanove prosto kao vrzino kolo kao i da niste uložili žalbu i ljudi su prosto i prestali da se žale. Negde su se pomirile sa tim da ono i onda imate bukvalno i To je tako od dve grupe ljudi. Oni koji, kažem, ja sam bitan samo samom sebi, samo sebi. Ja idem kod lekare, ja nikom ne govorim ništa i ja dobijam normalnu zrasenu uslugu. Znači, ne samo kod stomatologa, bilo gde. Posebno ako su u pitanju hiruške intervencije. Ljudi sa kojima radim i koji su korisnici mogu udruženja i sa kojima se družim su imali mnogobrojne iskustva.
2: Recimo, na transfuzijama krvim. U upitniku stoji pitanje da li ste u posljednjih šest meseci imali analni seksualni odnos. Samo to pitanje. A time se pogrešna poruka šalje svim onim koji imaju a, vaginalne ili oralne seksualne odnose da je to sasvim u redu raditi bez zaštite. Ja sam pokrenuo pred kancelarijom zaštitnika građana Protiv transfuziju u stvari jedno, nije to tužba, već da se preispita taj upitnik, jel oralni, analni i, se, i vaginalni seksualni odnos trebaju da budu sa zaštitom. Sva tri seksualna odnosa, svi su rizični, ponešto. A ovako, kažem opet, i što se tiče analnog seksualnog odnosa, ne piše zaštićeni. Već da li ste u poslednjih šest meseci imali analni seksualni odnos?
0: Problem je nastavu kada se trebao terapiju da Ja sam onda morao da idem svakog meseca u vršac. Tu dolazimo do jednog ključnog problema, jednog od ključnih koji je dan-dana zastupljen, a to je da ljudi iz unutrašnjosti, pošto u Srbiji postoje nekoliko centara za HIV, u Novom Sadu, Nišu, Kragojevcu i Beogradu i nigde drugde. Znači, svi oni ljudi koji žive u mestima manjim oko tih gradova, oni moraju svakog meseca da odu kod lekara opšte prakse po uput za određeni grad. Onda taj uput ide na overu kod direktora klinike ili doma zdravlja. Pa onda taj uput ide na konzilijum lekara, na odobravanje, pa u centar za socijalni rad. Pa onda zamislite u malom mestu kada sve taj uput prođe, sve te instance i vaš status, za vaš HIV status sazna dovoljno i dvadesetak ljudi.
2: I veoma često smo onda u prilici, a, mi koji se bavimo aktivizmom, da naše klijente i klijentkinje kojima izdajemo HIV pozitivne rezultate u stvari prijavljujemo na naše kućne adrese. Kako bi ih recimo iz Sremske Mitrovice a, prijavili u Šabcu, pa oni da urade u Zavodu za javno zdravlje šabac testiranje, pa da onda mi nađemo izabranog lekara kako bi uradili a, ponovo praktično da, da izbegnu svaku mogućnost da se njihov HIV status otkrije. Jer a, a, veoma često osobe koje žive sa HIV hivom. Ukoliko se njihov hiv status otkrije, izgube posao, izgube prijatelje, veoma često i porodicu.
0: Bio mi je problem da ja se svakog mesta putujem završac, da se tamo sazna uh, i šta sam uradio. Ja sam mu u stvari zamolio neke od prijatelja da li mogu da me prijave na njihovoj adresi. Niko od tadašnjih prijatelja nisu mogli, ali su uspeli da nađu čoveka koji je želeo. Znači, ja sam i dan danas prijavljen na toj adresi fiktivno, samo da bi mogao normalno da uzimam terapiju, da ne moram da idem uh, u vršac. Međutim, problem je za ljude koji dan danas žive u unutrašnjosti. Neki koji prosto nemaju mogućnosti da se prijave, nemaju svi, neće svako da prijavi nepoznatu osobu na uh, u svojoj adresu, mi smo negde pronašali tu način da im na neki način pomogne. Tako što mi, naravno, dobijemo saglasnost njihovu komunikaciju sa lekarima, mi podižemo lekove za njih i onda im šaljemo. Međutim, to koliko god, ako bi gledali sa te neke pravne osnove, to je negde i nije dozvoljeno, ne bi trebalo tako da se radi. To nije sistemsko rešenje, to je rešenje na ljudskoj osnovi.
2: Dečko 21 godinu je preminuo zato što njegovi roditelji koji žive u tom malom mestu su imali, u stvari imaju pekaru a, i nisu mu dali, iako su znali znači, da postoji mogućnost da, da će umreti od HIV-a, od, od AIDS-a, nisu mu dali da uradi taj potvrni test a, za Boga zato što su smatrali, ukoliko se sazna da je on HIV pozitivan, da će, a, da će njima posao propasti. I on je umro sa 21
0: godinu. Znači, opet dolazimo do tog momenta za ljude unutrašnjosti koji zaista e, moraju svakog meseca da prođu čitav taj proces, da, znači, da izgube dan, 2-3 da svakog meseca traže od poslodavca slobodno, naravno, jednog, možda će ovog meseca, pa drugog, pa trećeg će poslodava čekati, pa ti svakog meseca koji iz tog datuma tražeš mi 2 tri dana slobodno. Zbog toga se mnogi ljudi odlučuju, što je nije uopšte dobro, odlučuju da ne uzimaju terapiju. Dotle ide. Prosto bitnija im je egzistencija, tu ima dosta i porodica nego da dotle ide. A tako da se mi nekako, ajde kažem, sami, pacijenti među sobom snalazimo i domunđavamo na bilo koje načine da pomognemo. Mi očekujemo da će se to na sistemskom nivou rešiti u narednom periodu, kao što je to slučaj u mnogim zemljama Evropske unije, gde recimo vi dobijete terapiju za šest meseci i možete da podignete u bilo kojoj apoteci, dok recimo u Srbiji je do nedavno vi ste mogli samo u tim gradovima i samo u jednoj glavnoj državnoj apoteci. Dok recimo evo sad u poslednjih dve godina HIV terapiju mogu da korisnici podignuju pojedinim uh, privatnim uh, apotekama.
2: Što se tiče samog lečenja osoba koja žive sa HIVom, ono što je dobro je da svaka osoba koja želi da se leči, to je opet, moram da kažem, njihova odluka, uh, ima besplatnu terapiju. Ono što jeste problem, jeste uh, što uh, iako imamo dva inovativna leka na pozitivnoj listi, oni su dostupni samo osobama kojima se dokaže uh, rezistencija na ostalu terapiju. A oni po evropskim smernicama u stvari trebaju da budu u prvoj liniji lečenja. Zato što su kvalitetni, zato što se pije samo jedna tableta u toku dana, dok se e, sa druge strane u kombinaciji ostalih lekova pije dosta. I što dosta otežava u stvari funkcionisanje osoba koje žive sa HIVom, kojima recimo niko ne zna. Ne znaju roditelji, ne znaju na poslu. Oni moraju e, da pi, piju e, lekove u tačno u određeno vreme. I veoma često moraju te lekove da drže, recimo neki moji klijenti kažu roditelji mi ne znaju, a moraju da drže u frižideru lekove. Kako da objasnim da pijem čitavu, ne mogu govoriti stavno, da pijem neke
0: vitamine? Mi, iako imamo lekove koji su prve generacije, prva linija odbrane, to su oni, da kažemo, najstariji lekovi, da nas ljudi razumeju, oni deluju. Deluju toliko dobro da smanjuju prenos HIV infekcije, čak za 96%. Međutim, ta stara generacija lekova, a, zato je stara, ima puno neželjenih efekata i štetnih dejstava. I često se dešava da ljudi, jer a, takve terapije, kada počnete da pijete, onda pijete do kraja života. Jer je HIV kronična infekcija, kao i diabetes. Nema stajanja. I onda ljudi prosto počinju da se razboljevaju od pratećih efekata lekova, a ne od hiva. I onda osobe često zbog tih lekova izgledaju bolesne, jer budu jako mršavi i ekstremiteti se stanje. To je sa tom staram. E sada je država Srbija u poslednjih par godina uvezla odnosno stavila na pozitivnu listu već broj lekova. Da sve u stvari više mladih osoba
2: imamo koje su HIV pozitivne. Osoba koja koristi nekada neadekvatnu terapiju prosto neće biti ni radnosposobna. Ovi lekovi su lekovi sa kojima se stari, tako ih zovemo. I zbog toga je jako bitno da država prepozna da i ovi lekovi trebaju u stvari da budu dostupni osobama koje žive sa HIVom od samog početka. Lečenja, ne da se čeka da postanu rezistentni na ostalu terapiju i da im već neko zdravstveno stanje bude ugroženo i sam kvalitet života da im bude niši. Iako sam član Republičke komisije kažem, koja se sastala dva puta, a, zaista ne znam zašto a, ovi lekovi nisu u prvoj a, liniji lečenja, jer koliko sam uspeo da saznam, oni uopšte nisu skuplji od ostale terapije. Čak u cilju javnog zagovaranja za HIV preventivne programe ja sam tražio od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje liste lekova, kombinacije lekova i cene. Kako bih u stvari dokazao donosiocima odluka na lokalnom nivou da je cena prevencije u stvari mnogo niža od cene lečenja posljedica i tu sam video da ti lekovi uopšte nisu skuplji. Čini mi se da država uopšte ne radi na prevenciji. Iako per prevencija u stvari mnogo manje košta nego liječenje posljedica. Posljedice nekada mogu biti nečiji život. A ono što e, zapažam eva u mom 14. godišnjem aktivizmu jeste da organizacija civilnog društva nekada više rade na implementaciji strategije nego što radi država. Na ministarstvu zdravlja na nekim drugim ministarstvima je to da donese strategiju. A onda Da li će ona biti implementirana? Veoma često nema novca za to, mada to nije zaista opravdanje, jer imamo razne fondove. Ukoliko organizacije civilnog društva mogu da nađu fondove da finansiraju aktivnosti i strategije, ja verujem da to može da uradi država. Što se tiče strategije za, za HIV, nažalost, ona istekla 2015. godine. I to je dovoljno govori u stvari koliko Srbija radi na prevenciji HIV-a. To je jedna stvar. Znači, nacionalna strategija za HIV istekla 2015. godine sada se trenutno radi, ja se nadam da će biti do kraja ove godine iz završena član sam republičke komisije za hiv i tuberkulozu koja je se u poslednje 3 godine sastala samo 2 puta Ministarstvo zdravlja od 2014. godine u stvari ono nikada nije ni financiralo HIV preventivne programe kada su HIV preventivni programi uh, znači u pitanju prema vulnerabilnim populacijama jeste osam godina financirao globalni fond iz Švicarske 2014. godine to financiranje je prestalo. Od 2014. godine Asocijacija Duga je uspela od nekoliko jedinica lokalnih samouprava i od nekoliko kompanije u stvari da dobije financijska sredstva za prevenciju HIV-a od IASA i od nekoliko međunarodnih donatora, ali ministarstvo zdravlja ni u jednom trenutku nije odvajalo apsolutno nikako financijska sredstva za e, prevenciju HIV-a u vulnerabilnim populacijama, što je jako bitno. Čim je globalni fond otišao, praktično sve je prestalo. Mi veoma često iskoristimo velike sume novca za neke programe. Više od 20 miliona eura je potrošeno u tom osmogodišnjem periodu za uspostavljanje preventivnih programa u Srbiji među različitim vulnerabilnim populacijama i 2014. godine sve je prestalo. Od osam mobilnih medicinskih jedinica koje mi imamo u Srbiji samo su dve registrovane. To se vidi na terenu. 2015. godine u odnosu na 2014. godinu mi smo u Srbiji imali povećanje za 38% novo otkrivenih slučajeva HIV infekcije.
0: Često se dešava, lično nisim imao taj problem, ali pojedine kolege imaju problem da recimo, kada postoji projekat koji je finansiran, onda recimo na određeno predavanje ili tribinu edukaciju mladih, onda hoće pet lekara da dođe da do priča, pet aktivista, pet e, e, socijalnih radnika. Kada je ta ista aktivnost, ali bez novca, bez donacije, kada znači nema honorara, onda je tu već se često dešava da se pronalaze razno razni razlozi prezauzecan i tako. E, da si mi javio dana rane i tako to.
2: Je li veoma često i od ljudi koji rade u kancelarijama za mlade ili u kancelarijama crvenog krsta kažu kakvo testiranje pa mi odemo na transfuziju i damo krv? Ja pitam dobro, a da li ste ikada čuli za period prozora? Oni me gledaju u bledo. A period prozora je u stvari period od dva meseca kada nijedan test ne otkriva antitela koje organizam proizvodila da bi se odhiva i test može biti lažno a, negativan. Oni to ne znaju. Ukoliko ne znaju te sitnice, zaista ne mogu da se bave prevencijom. I to može zaista biti vrlo opasno.
1: Edukacija to je to nešto što je zaista uh e, nama definitivno nedostaje u Srbiji, već ja ne znam što nekoliko godina, možda nekih 14, 15, možda godina unazad retku retku entuzijasti, da kažem, u ovoj oblasti, u opstali se državnog pokušavaju da uvedu zdravstveno vospitanje u škole. U jednom trenutku, nekada 2007. i 2008. godine, zapravo je i uvedeno na godinu dana kao fizičke zdravstvene vospitanje. Nekon toga je nestalo. Ja sam bila direktno uključena, zato što sam i specijalista zdravstvenog vospitanja i pokušavala u više navrata da nešto uradimo na tom polju, Pokušaj nekih postoje, koliko sam razumela i čula poslednjih godinu dana, ali ja zaista ne znam da li je nešto urađeno. Zdravstveno ospitanje je neophodno od prvog raza do osnovne škole. Znači zaista i sve vreme školovanja. Jer nama porodice, odnosno roditelji, možda nisu ni obrazirno toliko snažni da mogu svojim, svoje deci objasniti sve, to je jedno. Drugo, sve manje vremena imaju, verovatno, iz hilju razloga, da li mi mogu imali u snage, svi mi, evo, ja porazim od sebe, a danas radim pa sigurno duploviš nego što sam radila pre na primjer 10 15 godina. A mnogo manje slobodnog vremena imam, tako da kad bi ja ima sada malo djece, ne bih htjela vremena da im se toliko posvetim da sve to objasnim. Zato je tu, evo kažem, i škola koja bi trebalo da preuzme i vaspitnu ulogu. Znači ne samo obrazovnu, nego i vaspitnu, jer je definitivno nama zdravstveno vaspitanje jako, jako, na jako niskom nivou.
2: Mi imamo zaista povećanje i osoba koje su heteroseksualne i koje se na taj način u stvari inficiraju i e, praktično sve zbog toga što ve, većina a, njih kada radimo recimo ulično testiranje a, kaže, ma to je za, za gej osobe, nemam ja potreba da se testiram za to što, što sam street ili tako nešto.
0: I onda kažu a, on je promisku i tetan ili ona a nije tako. Ja Često kažem da je HIV kao bingo. Čovek može, ali to je ona opet, kako sečujem, može da ima hiljadu seksualnih odnosa sa HIV pozitivnom osobom koja ne zna da ima HIV i koja nije na terapiji i da ne dobija HIV. A može da bude jedan i kopan. Nažalost, ja imam dosta prijatelja mladih koji su bili upravo te nesreće, da kažem, koji su ono... Prvi seksualni odnos imali i veoma mladi i dobili hit.
2: Oni čistaju dosta na internetu. Zaista danas mi imamo informacija koliko god hoćemo. Bilo gde. Ali nažalost te informacije nekada nisu potpune. Ono što mi je karakteristično, evo recimo u ovoj evropskoj nedelji testiranja imao sam izuzetno veliki broj devojaka koje su rekle recimo da ne koriste prezervative. One neće da koriste prezervative zato što su alergične. Ili ovo kako se zove a, da neko zbog ne znam kog razloga koristi dva prezervativa u isto vrijeme, misli da će biti sigurnije, a to je nešto nesigurnije. Ali to, ja pitam pa gde ste to čuli? Pa kaže, pročitao sam na internetu. Na internetu, internet je odlična stvar, zaista možemo doći vrlo brzo do mnogih informacija, ali veoma često do netačnih informacija. I šta sada mi da izaberemo? Šta je tačno, a šta nije? I veoma često kada radim uh, savjetovanja sa devojkama, one kažu, uh, kada hoću da im dam prezirative, pa kaže, pa to treba muškarac da ima. Zašto? Gde pišem? Gde piše? Ti čuvaš svoje zdravlje. Ono što je bitno i kada, i kada ih pitam, da li vi znate da su devojke u stvari u heteroseksualnim odnosima u mnogo većem riziku nego muškarci? I da bi u stvari bolje bilo da vi stalno nosite i ukoliko on kaže nemam prezervativ, vi izvadite iz žepa pa kaže ja imam. I zbog toga i onda u stvari shvate koliko je bitno da one prvenstveno vode računa o svojom zdravlju i svi smo mi odgovorni, kažem, prvenstveno za, za, za svoje zdravlje.
1: Ali ima i rizika koje su zaista e, ekstremno velike rizici. Znači, nešto što je moderno možda poslednjih nekoliko godina stiglo, naravno i u Srbiju. E, mi smo isto i kao i drugi deo sveta u tom pogledu vrlo aktivni i dosud mreže, za upoznavanje. I sad postoji jedna mreža koja se zove Grindel ili Grindr mreža, koja je zapravo mreža, odnosno da kažem neka platforma za upoznavanje, koja je postala eufemizm za seksualne odnose. Znači ona nije samo za upoznavanje i za razgovore, nego je zapravo poziv za seksualne odnose i to je nešto što mi moramo kao društvo da odgovorimo. Mislim da zdravstvo samo ne može, jer je to i tekako zahtevno, ali da ne smemo da žmurimo. Čini mi se da je jako, jako važno nešto o tom polju uraditi, jer neka ankete koju smo prošle godine radili pokazuje da nama najveći broj HIV pozitivnih, novih HIV pozitivnih pacijenata zapravo su pacijenti koji su koristili Grindr. U Holandiji i nekim zemljama su u tom tehnološkom razvoju, da kažem, u tom tehnološkom napredku, zapravo staljena put tako što su u isto vreme kada se ta aplikacija instalira. To je inače aplikacija na kojoj možete da vidite na mobilnom telefonu na kojoj udaljenosti se nalazi osoba koja žele seksualni odnos. Paralelno sa tim zapravo se desi na telefonu da dobijete jedan oblačić koji nakon piše da se najveći broj HIV infekcija prenosi upravo ovim putom. Ili najveći broj sifilisa ili nekih poloprenosnih infekcija može dobiti ukoliko koristite grinder. Znači, to je zaista jako važno. Mislim da mi tu nismo spremni. Ja sam najedrno na jednom kongresu našem prikazala upravo te rezultate. Bilo je ljudima zanimljivo i to je sve. Znači, mnogi nisu uopšte ni čuli, malo su se nasmeli, bilo je duhovito i tako, ali... Mislim da je jako, jako važno, vrlo ozbiljno upravo o ovom problemu ove priči jer i edukaciju, naravno, mladih ljudi, koliko, je to zapravo, koliko, koliko velike rizike nosi.
2: Veoma često jeste problem u svom prosvetnom sistemu. Kada škola, nije bitno da li je problem sa vršnjačkim nasiljem ili nekim digitalnim nasiljem, nekim drugim problemima, gura to po tepih. Ne, u našoj školi je sve u redu. To jeste vrlo problematično, ali ima onih koji su spremni da priznaju i da pozovu. Nije bitno što smo mi nevladina organizacija. Ukoliko smatra, smatraju da imamo ekspertizu, da možemo pomoći, veoma često nas zovu i to jeste zaista jako dobro. Ali to opet dolazi sve od pojedinaca.
0: I recimo često, i opet kažem, gledamo da to ne bude samo Beograd, da to budu i gradovi i manja mesta puna u Uprvo radimo na edukaciji mladih kako srednjoškolaca, studenta, povremeno i osnovaca. Jer da bi se uradila edukacija, vi morate imati i e, odobrenje škole, pa odobrenje roditelja. Na primjer, radi prošle godine je grad Beograd, e, zajedno sa mojim udruženjem Ascentar, provio e, čak 21 trening smo održali za učenike iz 37 srednjoškola u Beogradu. 311 vršnjačkih edukatora smo edukovali i sa ti edukatori imaju zadatak da sve to znanje koje su stekli prinesu svojim vršnjacima. I to je bilo prošle godine. Ove godine je to nešto u mnogo manjem obimu i neka druge organizacije rade, ali se pokazalo jako dobro i velika zainteresovanošt džaka, što je nas veoma iznenadilo, jer smo mi često susretali s tim po raznim sastancima, okruglim stolovima, da organizacije uglavnom imaju problema ili škola neće da učestvuje, neće da odobri takve aktivnosti ili ako škola odobri, onda roditelji neće, šta oni sad da pričaju moje dece o seksu i ne znam čemu šta. Međutim, mi smo se zaista iznenadili Da smo imali toliko veliki odziv i toliko uh, puno uh, odobrenja od strane roditelja, e, to su oni momenti zbog kojih negde moj život sada ima smisla. I negde je uh, ovaj hip, koliko god je opasna bolest, u stvari mene načinilo boljim čovekom i usmerilo me ka tome da sve one greške i sve one loše momente koje sam imao i one loše odluke koje sam kroz život doneo pretočim tako da ne uradi iste te stvari ta mlada osoba.
1: Mislim da zdravstvenovo spadnje ne smijemo prepustiti entuzijazmu pojedinaca. Ono mora da bude sistematično, mora da bude uvedeno za svu decu, ne samo za one koje imaju profesori koji su entuzijasti. Znači, nego zaista mora da bude Vrlo lepo, sistematično uvedeno za svu decu u Srbiji.
2: Ljudi su jako malo upoznati uopšte sa, sa HIVom. A, ljudi se plaše. A, čak i same osobe koje žive sa HIVom, a, koje sam savjetovao, kojima sam izdao HIV pozitivan rezultati koji znaju praktično sve načine prenosa, veoma često imaju tu vrstu autostigme oni kažu da bi sačuvali svoju porodicu a, oni veoma često a, nose asepsol ili recimo a, a, vlažne maramice stalno sa sobom i onda ako uhvate za nešto zašto zna da će uhvatiti njihova majka otac, brati ili sestra, oni to brišu iako znaju da na taj način praktično HIV ne može da se prenese, ali prosto žele da čuvaju na neki način a, druge. I onda kada, kada gledam te ljude koje žive sa HIVom i koji imaju apsolutno sve informacije, nekada mi nije ni čudo što a, a, drugi ljudi a, praktično ih na neki način izbjegavaju zato što oni imaju još manje informacije, čini mi se. I tu kako je kriva država, toliko smo krivi u stvari mi koji se bavimo ovim poslom, jer smatram da još dovoljno nismo uradili da razbijemo u stvari tu stigmu predrasude koje vladaju i prema osobama koje žive sa HIVom i prema drugim vulnerabilnim populacijama. Mislim da ipak još ne radimo dovoljno i tu na prvom mestu bi zaista trebali da nam budu mediji, partneri koji zaista mogu do toga da prenesu, da kažem, široj javnosti.
1: Samo napravite neku analizu koliko će ljudi u medijima izgovoriti ili napisati tajta osoba je priznao da je HIV pozitivna. Ili je, naprejde često se kaže, priznao da je gej. Priznanje, priznati nešto i obično u policiji, kada uradite nešto loše, kada neku uradite nešto što nikako nije prihvatljivo. I kada kažete priznao je da je HIV pozitivan, nesvesno, zapravo kod ljudi napravimo upravo već taj početak stigma. Jer već smo ga ukrivili. Znači, time što je on priznao nešto, on je neku krivicu priznao, nešto je lošo uradio i on, on je automatski vestigmatizovan. A to se nekako i odomaćilo. I e, vrlo često i kolege, i, mislim, mi lekari i profesionalci čak, u ovom poslu nekada to izgovore. Meni to naravno jako smete i to odmah ovaj, registrujem, ali vidim da mnogi ljudi to možda ne registruje tako lako, tako neshvataju u stvari da je to ta tiha stigma koja se dešava mimo možda nečega što smo svesni. Ja kad držim seminare i predavanja za kolegije, Imam primer, jedan gde je jedan noviski člana koji na prvi pogled, kad sad kada ga čitate, putujete negde i čitate jedan člana koji je vrlo interesantan i se osjećate sa nekim mladićim koji je prošao pakao zapot toga što je radio test na HIV zbog neke devojke koju je upoznao, koje, ne znam, za koju su ispostavio da je HIV pozitiv. I sad kad čitate onako, možda se osjećate koliko je taj mamak uh, puno propatio ali je provučeno kroz celu priču neverovatna, neverovatna stigna prema osobi koja je HIV pozitivna. E, I to, naravno, kad se analizira, vi vidite u svojstvo da ste napravili ogromnu štetu. Na prvi pogled deluje da je to e, empatiju, napravite empatiju prema osobi koja je išla da uradi test, koja je čak razmišljala da izvrši samobisvo koja je HIV pozitiva i tako. Mislim, vrlo je dramatično napisan tekst, ali kroz celu tekst je provučena neverovatna stigma prema osobi koja živi sa HIV-om. Mislim, to je proces. To će trajati i trajati. A jedan naš čuveni, inače naučnik, je rekao da će stigma pasti uh, onog momenta kad svako od nas bude imao nekog u kojeg puno voli a koji je HIV pozitivan.